0: Es ist 11 Uhr. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Klassisch Modern bei Radio Free FM. Am Mikrofon Jörg Neugebauer. Literarisch geht es in dieser Sendung heute um Thomas Bernhard. Thomas Bernhard wurde 1931 geboren. Seinen Vater, Alois Zuckerstetter, hat er nie kennengelernt. Er wuchs bei den Großeltern hauptsächlich zunächst einmal auf in Wien und in seinem Teil seines Lebensrückblicks unter dem Titel Ein Kind schrieb er später, als ich so klein war, dass ich noch nicht gehen konnte, klopfte alle Augenblicke die Polizei an die Tür unserer Wohnung in der Wernhardtstraße, um meinen Onkel abzuholen. Der war aber nie zu Hause, lebte sozusagen im Untergrund. Seine Spezialität war es, in der Nacht mit mehreren seiner Genossen, die dafür ausgesucht waren, großflächige Transparente über die wichtigsten Straßen der Hauptstadt zu spannen, auf welchen der Kommunismus als die einzig mögliche menschenwürdige Zukunft gepriesen wurde. Thomas Bernhardt schloss sich eng an seinen Großvater an, der Schriftsteller von Beruf war, damit aber nicht sehr erfolgreich. Er schreibt, Thomas Bernhardt schreibt später, Aber wenn ich ihn begleiten durfte, war ich der glücklichste Mensch. Stundenlang saßen wir vor allem am Ufer der Fischach, die aus dem Wallersee Richtung Salzach fließt, in vollkommenem Einverständnis. Etwas Großes im Auge haben, war seine fortwährende Mahnung. Das Höchste, immer das Höchste im Auge haben. Aber was war das Höchste? Wenn wir uns umsehen, umgibt uns nur die Lächerlichkeit und die Erbärmlichkeit. Dieser Lächerlichkeit und dieser Erbärmlichkeit gilt es zu entkommen. Das Höchste im Auge haben. Ich hatte von da an immer das Höchste vor Augen. Aber ich wusste nicht, was das Höchste war. Venu contre moi. J'avais peur de toi. Ce soir, je ne dorme pas, hörten sie, zum Gedenken an Franz Gall. Ja, Thomas Bernhard, meine Damen und Herren, wurde 1945 dann in Salzburg. Ein Eingeschult war er schon vorher. Er tritt dann in das humanistische Staatsgymnasium ein. Er verlässt es aber zwei Jahre später wieder aufgrund schlechter schulischer Leistungen und der Notwendigkeit, etwas zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen. Er beginnt eine Kaufmannslehre in einem Lebensmittelgeschäft. 1949 erkrankt er an einer Rippenfellentzündung. Später wird eine Lungentuberkulose diagnostiziert. Am 17. Januar 1949 erhält er im Alter von 18 Jahren die Sterbesakramente. Später schreibt er darüber, »Ich bestimmte, welchen der beiden möglichen Wege ich zu gehen hatte. Der Weg in den Tod wäre leicht gewesen.« Genauso hat der Lebensweg den Vorteil der Selbstbestimmung. Ich habe nicht alles verloren, mir ist alles geblieben. Es schließen sich mehrere Sanatoriumsaufenthalte an. 1950 stirbt seine Mutter. Thomas Bernhard beginnt nun journalistisch und sonst schreiberisch tätig zu werden. Er schreibt beim Demokratischen Volksblatt Kulturberichte und Gerichtssaalreportagen, veröffentlicht einige Reiseberichte und auch erste eigene Gedichte und Kurzprosa. Daneben nimmt er Gesangs-, Regie- und Schauspielunterricht, und zwar studiert er das am Mozarteum in Salzburg. Ihm wird schließlich die Eignung zur Regieführung zugesprochen. 1957 erscheint sein erster Gedichtband »Auf der Erde und in der Hölle«, der genauso wie die zwei folgenden noch so gut wie keinerlei Resonanz findet. Er beginnt auch Prosa zu schreiben. Auch hier werden die ersten Manuskripteinsendungen Nicht beachtet, aber im Jahre 1963 gelingt ihm mit dem Roman Frost sein literarischer Durchbruch, in dem dieses Manuskript beim Inselverlag veröffentlicht wird. Er erhält auch umgehend den Julius-Kampe-Preis und 1965 den Literaturpreis der freien Hansestadt Bremen. Es geht dann mit den Auszeichnungen weiter, jedoch äh, gibt es auch einen Skandal, nämlich 1968 bei der Verleihung des sogenannten kleinen österreichischen Staatspreises, Thomas Bernhard beginnt seine Dankesrede mit den Worten, »Es ist nichts zu loben, nichts zu verdammen, nichts anzuklagen, aber es ist vieles lächerlich. Es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt.« Und später schreibt er über die näheren Umstände dieser Veranstaltung, Nachdem ich aber dann, sozusagen als Dank für den Preis, ein paar Sätze, die ich erst kurz vor der Preisverleihung in höchster Eile und mit dem größten Widerwillen auf ein Blatt Papier geschrieben hatte, eine kleine philosophische Abschweifung sozusagen vorgetragen hatte, in welcher ich nichts anderes zu sagen gehabt habe, als dass der Mensch armselig und ihm der Tod sicher sei, alles in allem hatte mein Vortrag nicht länger als drei Minuten gedauert, war der Minister, der überhaupt nichts verstanden hatte, der überhaupt nicht verstanden hatte, was ich gesagt hatte, empört von seinem Sitz aufgesprungen und hatte mir die geballte Faust ans Gesicht geschleudert. Wutschnaubend hat er mich vor allen Anwesenden auch noch einen Hund genannt und hat den Saal verlassen, nicht ohne hinter sich die Glastür mit einer solchen Gewalt zuzuschlagen, dass sie in tausende Scherben zersplittert ist. Alle im Audienzsaal waren aufgesprungen und hatten dem hinausgestürzten Minister verblüfft nachgeschaut. Einen Augenblick herrschte, wie gesagt wird, vollkommene Ruhe. Radio Free FM eingeschaltet und hören die Sendung klassisch modern und das waren im Black Sabbath mit dem Titel Fairies Wear Boots. Ja, wir sind bei Thomas Bernhard. Im Jahre 1968 soll ihm auch der Anton Wildgans Preis der Österreichischen Industriellen Vereinigung äh, verliehen werden. Aufgrund der Vorkommnisse bei, dem eben erwähnten, bei der eben erwähnten Verleihung des kleinen österreichischen Staatspreises wird auf die Überreichungszeremonie kurzerhand äh, verzichtet. Im Jahre 1970 erscheint der Roman »Das Kalkwerk« und auch das erste Bühnenstück von Thomas Bernhardt. Ein Fest für Boris wird am Deutschen Schauspielhaus Hamburg in der Regie von Klaus Peimann aufgeführt. Ebenfalls 1970 erhält Thomas Bernhard den Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, also die höchste deutsche deutsche literarische Auszeichnung. 1972 wird uraufgeführt das Drama der Ignorant und der Wahnsinnige bei den Salzburger Festspielen. 1974 folgt die Jagdgesellschaft und das Drama die Macht der Gewohnheit. 1975 erscheint der Roman Korrektur. Und 1978 wird das Schauspiel Immanuel Kant am Württembergischen Staatstheater Stuttgart uraufgeführt. Schließlich 1982 erscheint ein Kind, die fünfte der autobiografischen Erzählungen, Und 1963, neben dem Schauspiel »Der Schein trügt«, auch der Roman »Der Untergeher«. Hören Sie nun aus dem Roman »Das Kalkwerk« einen kleinen Abschnitt. »Heute früh bin ich auf der Bank gewesen«, sagt Konrad zu Wieser. »Man hat mir noch einmal 10.000 gegeben. Das wären allerdings die letzten 10.000,« hat man gesagt. »Der junge Beamte heraußen, im Schalterraum, verstehen Sie, hat mir ja überhaupt kein Geld mehr geben wollen. Aber ich bin sofort zum Direktor gegangen. Der Direktor hat mich gleich sehr höflich naturgemäß empfangen.« Sie wissen ja, dieses kleine Direktorkabinett, in welchem ständig so schlechte Luft ist, weil niemals gelüftet wird, wobei man zu bedenken hat, soll Konrad zu Wieser gesagt haben. Das macht man das Direktorkabinettfenster auf, von draußen eine noch viel schlechtere Luft hereinkommt. Vom Parkplatz, wissen Sie. Ich gehe also zum Direktor hinein. Diese grün gestrichenen, eisernen Aktenschränke, wissen Sie, sagt Konrad. Man kann nicht anders als sofort beim Eintreten in das Direktorkabinett das an der Wand hängende Bild des Gründers der Bank, des Herrn Derflinger, anschauen. Hinaufgedrehter Schnurrbart, Bauerngesicht und so weiter. »Wir schütteln unsere Hände«, sagt Konrad, »ich solle Platz nehmen, und ich nehme Platz.« Vor sich auf dem Schreibtisch hat der Direktor, sehe ich sofort, alle mich betreffenden Unterlagen. »Dass es jetzt zu einer entscheidenden, zu der entscheidenden Aussprache zwischen mir und dem Direktor kommen werde, denke ich. Und ich habe mich nicht getäuscht. Der Direktor blättert in den mich betreffenden Papieren. Dann telefoniert er, die mich betreffenden Papiere betreffend. Dann lässt er einen, dann einen zweiten, dann einen dritten, einen vierten, fünften Beamten kommen. Alles im Zusammenhang mit den mich betreffenden Papieren, Kontoauszügen etc.« Dann telefoniert er, dann studiert er, dann telefoniert er wieder, studiert wieder etc. Tatsächlich hat der Direktor alle mich betreffenden Papiere bei der Hand, und das heißt alle Papiere aus allen Jahren, in welchen ich mit der Bank in Verbindung bin. Der Direktor blättert alle diese Papiere durch, dabei denke ich fortwährend, ob er mir vielleicht gar kein Geld mehr gibt. In der Gesichtsmine des Direktors ist nicht klar auszumachen, gibt er mir Geld oder gibt er mir kein Geld. Einmal denke ich, er gibt, einmal er gibt nicht, dann denke ich wieder, er gibt, dann wieder er gibt nicht. Immer wieder werden mich betreffende neue Papiere in das Direktorkabinett hereingeholt. Die Beamten und Beamtinnen schleppen sich tatsächlich mit lauter mich betreffenden Papieren ab. Schließlich heißt es für einen der Beamten sogar, die Leiter holen und auf die Leiter hinaufsteigen und aus einem Fach unter der Kabinettdecke mich betreffende Papiere heraus- und herunterholen. Mhm. aus Indien hörten sie mit dem Titel Set Me Free und davor einen kleinen Ausschnitt aus dem 1970 erschienenen Roman Das Kalkwerk von Thomas Bernhard. 1983 erscheint der Roman Der Untergeher sowie der Das Drama »Der Schein trügt« erfährt seine Uraufführung am Schauspielhaus Bochum. 1984 erscheint der Roman »Holzfällen« eine Erregung, da äh, der Komponist Gerhard Lampersberg sieht sich in in der Figur des Auersberger, der darin vorkommt, verunglimpft und erwirkt eine gerichtliche Beschlagnahme des Buches in Österreich die erst nach etwa einem halben Jahr aufgehoben wird. 1985 erscheint der Roman Alte Meister, Komödie, sowie das sehr häufig gespielte Theaterstück Der Theatermacher. Im Jahre 1986 erscheint Sein letzter Roman, Auslöschung, ein Zerfall. Auch das Drama Einfach kompliziert wird uraufgeführt und 1987 ebenso Elisabeth II. Keine Komödie. 1988 schließlich erfährt sein letztes und berühmtestes Stück, Heldenplatz, seine Uraufführung. Am 4. November 1988, also drei Monate vor Thomas Bernhards Tod, vorab Veröffentlichungen einiger Sätze aus dem Stück hatten zu einer wochenlangen medialen Auseinandersetzung geführt. Da seien nun einige solche Sätze hier zitiert. Professor Robert sagt zum Beispiel folgendes, ich, ich mische mich in nichts mehr ein, ich protestiere gegen nichts mehr. Das heißt ja nicht, dass ich nicht dagegen bin, ich bin ja gegen fast alles, aber protestieren, wie du dir das vorstellst, nein. Ich gebe meine Unterschrift nicht mehr her, wenigstens in Neuhaus will ich, mit meinen, Frieden und mein, will ich meinen Frieden und meine Ruhe haben. Olga »Es wird ja nicht nur die Straße durch den Apfelgarten gebaut, sie bauen auch eine Straße durch den Wald. Im Mai wird der halbe Wald abgeholzt.« »Professor Robert, das weiß ich, das entgeht mir ja nicht, dass alles zerstört wird. Ihr tut ja so, als wüsste ich davon nichts. Ich weiß auch, dass die alte Schule abgerissen wird. Aber ich protestiere nicht mehr, dazu seid ihr da, die nächste Generation.« Die Welt ist ja schon heute nur mehr noch eine Zerstörte, alles in allem unerträglich Hässliche. Man kann hingehen, wo man will. Und in Österreich ist alles immer am schlimmsten gewesen. Dem Stumpfsinn sind immer alle nachgelaufen. Der Geist ist immer mit Füßen getreten worden. Die Industrie und der Klerus sind die Drahtzieher des österreichischen Übels. In dieser Stadt müsste ein Sehender ja tagtäglich rund um die Uhr Amok laufen. Er schaut in Richtung auf das Burgtheater. »Was diesem armen, unmündigen Volk geblieben ist, ist nichts als das Theater. Österreich selbst ist nichts als eine Bühne, auf der alles verlottert und vermodert und verkommen ist. Eine in sich selbst verhasste Statisterie von sechseinhalb Millionen Alleingelassenen, sechseinhalb Millionen Debile und Tobsüchtige, die ununterbrochen aus vollem Hals nach einem Regisseur schreien. »Der Regisseur wird kommen«, und sie endgültig in den Abgrund hinunterstoßen. Am 12. Februar 1989 stirbt Thomas Bernhard an den Folgen seiner jahrelangen Lungen und Herzerkrankung im Alter von 58 Jahren. Oh, Father, tell me. Do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And way down we go. Way down we go. Oh, Way down we go. Oh, oh, Kaleo hörten sie mit dem Titel Way Down We Go. Hören Sie nun einen Ausschnitt aus dem 1983 erschienenen Roman »Der Untergeher«. Die Wirtin hatte mir den Tee gekocht und ich ging in das Gastzimmer hinunter. Ich setzte mich an den Fenstertisch, an dem ich auch in den früheren Jahren gesessen bin, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass die Zeit stehen geblieben sei. Ich hörte die Wirtin in der Küche arbeiten und ich dachte, dass sie wahrscheinlich für ihr gegen eins oder zwei von der Schule heimkommendes Kind ein Essen macht, ein Gulasch aufwärmt oder doch eine Gemüsesuppe. In der Theorie verstehen wir die Menschen, aber in der Praxis halten wir sie nicht aus, dachte ich, gehen mit ihnen meistens nur widerwillig um und behandeln sie immer von uns aus gesehen. Wir sollten die Menschen aber nicht von uns aus gesehen, sondern von allen Blickwinkeln aus gesehen betrachten und behandeln, dachte ich. Mit ihnen auf solche Weise verkehren, dass wir sagen können, wir verkehren mit ihnen sozusagen vollkommen auf unvoreingenommene Weise, was aber nicht gelingt, weil wir tatsächlich immer jedem gegenüber voreingenommen sind. Die Wirtin war einmal lungenkrank wie ich, dachte ich, diese Lungenkrankheit hat sie, wie ich, aus sich hinausdrängen, liquidieren können mit ihrer Lebenswillenskraft. Mit Ach und Krach, wie gesagt wird, hat sie die Volksschule abschließen können, dachte ich, und dann von ihrem Onkel, der in einen bis heute nicht zur Gänze aufgeklärten Mordfall verwickelt gewesen und zu 20 Jahren Kerker verurteilt worden ist, ein Gasthaus übernommen. Gemeinsam mit einem Nachbarn soll ihr Onkel einen im Gasthaus abgestiegenen Wiener Vertreter für sogenannte Kurzwaren in dem Zimmer neben meinem Zimmer erdrosselt haben, um an die horrende Summe zu kommen, die der Wiener Handelsvertreter bei sich gehabt haben soll. Die Deichselmühle, äh, die Dichtelmühle, Entschuldigung, die Dichtelmühle, wie das Gasthaus heißt, ist seit diesem Mordfall sozusagen berüchtigt berühmt. Zuerst und also bei Bekanntwerden des Mordfalles ist es mit der Dichtelmühle bergab und sie war über zwei Jahre lang zugesperrt gewesen. Das Gericht hatte der Nichte des Mörders, ihres Onkels also, dann die Dichtelmühle zugesprochen, dachte ich. Die Dichtelmühle ist wieder aufgesperrt und von der Nichte geführt worden, aber sie ist dann nach ihrer Wiedereröffnung naturgemäß nicht mehr dieselbe Dichtelmühle gewesen wie vor dem Mord. Vom Onkel der Wirtin hat man nie mehr etwas gehört, dachte ich. Wahrscheinlich, aber ist er, wie alle Mörder und zu 20 Jahren Verurteilten, doch schon nach zwölf oder 13 Jahren freigelassen worden. Möglicherweise lebt er auch gar nicht mehr, dachte ich. Ich hab, hatte aber nicht die Absicht, mich bei der Wirtin nach ihrem Onkel zu erkundigen, denn ich hatte keine Lust, die ganze Mordgeschichte, die sie mir schon mehrere Male und zwar auf meine Aufforderung erzählt hat, noch einmal zu hören. Der Mord an dem Wiener Handelsvertreter hatte damals großes Aufsehen gemacht und während des Prozesses waren die Zeitungen täglich voll davon und die Dichtelmühle, längst zugesperrt, war wochenlang von Neugierigen belagert, obwohl es bei der Dichtelmühle nichts Bemerkenswertes zu sehen gegeben hat. Die Dichtelmühle wird seit dem Mordfall nur mehr noch als Mordhaus bezeichnet. Und wenn die Leute sagen wollen, sie gehen zur Dichtelmühle, sagen sie auch, sie gehen zum Mordhaus. Das hat sich eingebürgert. Es handelte sich bei dem Prozess um einen Indizienprozess, dachte ich, und tatsächlich nachgewiesen hat man den Mord weder dem Onkel der Wirtin noch seinem Helfershelfer, dessen Familie ja auch durch die ganze Mordgeschichte ins Unglück gestürzt worden ist, wie gesagt wird. Dem sogenannten Wegmacher habe selbst das Gericht nicht zugetraut, einen solchen gemeinen Mord zu begehen, in Gemeinschaft mit dem Onkel der Wirtin, der immer und überall als leutselig und bescheiden und durch und durch charakterfest bezeichnet worden war und noch heute als ein solcher leutseliger und bescheidener und charakterfester bezeichnet wird von denjenigen, die ihn gekannt haben. Aber die Geschworenen hatten die Höchststrafe nicht nur, was den Onkel der Wirtin betrifft, ausgesprochen gehabt, sondern auch über den ehemaligen Wegmacher, der, wie ich weiß, in der Zwischenzeit gestorben ist, wie seine Frau immer wieder gesagt hat, aus Verzweiflung darüber, tatsächlich unschuldig und Opfer menschenhassender Geschworener geworden zu sein. Die die österreichische Gerichtsbarkeit ist eine teuflische, dachte ich, wie wir, wenn wir die Zeitungen aufmerksam lesen, immer wieder feststellen müssen. Sie ist aber sicher noch viel teuflischer, wenn wir wissen, dass nur der geringste Teil ihrer Verbrechen ans Tageslicht kommt und veröffentlicht wird. Ich selbst bin überzeugt, dass der Onkel der Wirtin nicht jener Mörder oder besser Mordgehilfe ist, als den man ihn vor 13 oder 14 Jahren Jahren abgestempelt hat, dachte ich, Auch den Wegmacher schätzte ich als einen tatsächlich Unschuldigen ein. Ich erinnere mich ja noch ganz genau an die Prozessberichte und im Grunde hätten die beiden, der Onkel der Wirtin, der sogenannte Dichtelwirt, wie sein Nachbar, der Wegmacher, unbedingt freigesprochen werden müssen. Dafür hatte ja auch schließlich sogar der Staatsanwalt plädiert. Die Geschworenen hatten aber auf gemeinschaftlichen und gemeinen Mord abgeführt. Und den Dichtelwirt und den Wegmacher in der Strafanstalt Garsten verschwinden lassen, dachte ich. Und wenn niemand den Mut und die Kraft und das Geld hat, einen solchen fürchterlichen Prozess wieder aufzurollen, wie gesagt wird, bleibt ein solches Fehlurteil, wie im Fall des Dichtelwirts und des Wegmachers, ganz einfach bestehen. Ein solches fürchterliches Unrecht an zwei tatsächlich Unschuldigen, mit welchen man, und das heißt die Gesellschaft, schließlich auf alle Zeit nichts mehr zu tun haben will. Ob schuldig oder unschuldig, spielt keine Rolle. Der Dichtelmühlprozess, wie er immer genannt worden ist, war mir eingefallen und hatte mich dann auch die ganze Zeit, die ich am Fenstertisch gesessen war, beschäftigt, weil ich die Fotografie entdeckt hatte, die an der gegenüberliegenden Wand befestigt, den Dichtelwirt darstellte, in seinem Wirtsgewand Pfeife rauchend und ich dachte, dass die Wirtin die Fotografie wahrscheinlich nicht nur aus Dankbarkeit dafür, dass sie ihrem Onkel die Dichtelmühle und also ihre Existenz verdankte, dort an die Wand genagelt hat, sondern auch zu dem Zweck, den Dichtelmüller oder besser Dichtelwirt nicht gänzlich in Vergessenheit geraten zu lassen. Jetzt hörten Sie noch mit How Can I Stop? Und das war's auch schon wieder für heute. Das nächste Klassisch-Modern gibt's wieder heute in 14 Tagen am 30. Januar um 11 Am Mikrofon verabschiedet sich Jörg Neugebauer, der sowohl für die Text- als auch für die Musikauswahl verantwortlich war. Auf Wiederhören in 14 Tagen um 11 Mm-hmm.